0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我们每个人都有一样东西，平时你很少会感觉到它的存在，只有在被人偷走了之后，才会意识到这将给我们带来多大的麻烦。这样东西是你的身份。一个人的身份可以轻易地被盗取，快递单、航班信息，或是一个网络安全的漏洞，不法分子可以借用你的身份开信用卡、借高利贷，甚至顶替你去上大学。诚然，监管在不断完善，人们的意识也在增强。但是想一下，十年前。再远一点，三十年前，某一天，突然有债主找上门来，家中断水断电，因偷税漏税收到法院的传票。这些事儿发生在你身上，你可能压根儿不明白怎么回事。整个社会对身份盗用都没有任何概念。1993年，这样的倒霉事儿。就发生在美国印第安纳州的一家人身上。事情后来的发展超出了每个人的想象。这里是奇谈第九十六期《隐身大道》。今天故事的主人公名叫艾克斯顿·贝茨·汉密尔顿。小时候，他和父母、祖父。生活在波特兰乡下的一间农场上，一家人过着典型的农村生活。埃克斯顿整日和鸡雀、牛羊作伴，父亲和祖父打理农场，早出晚归；母亲则是一名会计，负责帮人报税。生活简单而平静，直到1993年，祖父去世。两个星期后。奇怪的事情发生了，他们家的信件开始丢失。父亲不再收到他订阅的杂志，艾克斯顿的笔友寄来的信也丢了。他们家的邮箱按在公路边，离房子有一段距离，所以外人想要偷走信件是非常轻松的一件事情。这也是父母的推测。有人恶作剧，偷走了他们的信。然而，他们家的水电、燃气的账单也不见了。那个年代还没有电子账单，公司也不会派人挨家挨户的读表收款。水电气都是每个月寄来纸质的账单，住户在缴费。因此，一旦收不到账单，你甚至都不知道自己这个月花了多少钱。这还不是最大的问题。账单里有很多身份信息，多拿几份账单就很可能拼凑出一个人的家庭电话、社会安全号、银行账户等关键信息。艾克斯顿还是个孩子，什么都不懂，父母。也没有意识到问题的严重性，只是给各个公司打电话缴费。可突然有一天，座机的服务被终止了，理由是欠费。母亲对父亲说：“他怀疑是邻居家的儿子干的，那家伙在通讯公司工作。”艾克斯顿爷爷在世时。和他们家发生过一次激烈的冲突，肯定是他们在背后搞鬼。一天，艾克斯顿看到燃气公司的车子停在家门口，车上下来一个人，走到燃气表前鼓捣。艾克斯顿赶忙叫来父亲，父亲出去和那人说了半天，从肢体语言判断，他很不高兴。不过最后两人握了握手，那人什么都没做，离开了。进屋后，父亲向母亲抱怨：“燃气公司说要断我们家的燃气，因为我们没有给另一处房子缴费。”“胡说八道！除了这儿，我们哪儿还有什么房子？”母亲的专业是财务，是一家人里最懂行的。结合账单丢失、电话、燃气欠费，他意识到，他们的身份可能被别人盗用了。盗用者假借他们的名义，在外地买房、开通电话和燃气。这是艾克斯顿第一次听说“身份盗窃”这个名词。原来，身份这种无形的东西也是有价值。会被人偷走的。母亲赶紧去警局报案。未来失望地说：“警察做不了什么，他们还是得自己想办法。先去邮局说明信件丢失的情况，然后重新申请一个信箱。水、电气这些账单都寄到新的信箱去，这样别人就偷不走了。可他们没想到。”盗用者竟然知道了新的邮箱地址，他继续冒用艾克斯顿父母的身份，开信用卡、开银行账户、开各种听都没听说过的会员账单地址，填的都是新的邮箱。父母变得十分被动，只有收到一封账单，再打电话去解释、去关闭。母亲后来换了好几个信箱，都不管用。他们于是得出结论：盗用者一定是熟人，所以他才会知晓家里的情况。父母告诫艾克斯顿：亲戚朋友中，有人时刻监视着我们。你一个人在家时，要拉上窗帘，任何人来都不许开门。除了后院，哪儿都不能去。父亲说：“我们家的情况，别人知道的越少越好。”母亲说：“只有家是安全的地方。”艾克斯顿当时才11岁，他的整个青春期都在提心吊胆中度过。他记得自己听见车道上响起陌生的车轮声。都吓得要命。可人终究是社会性动物，需要与他人交流。艾克斯顿高中毕业，考上了普渡大学，他为此激动不已，终于可以去新的地方了。尽管有些对不起父母，毕竟他们还在为身份盗用的事情焦头烂额，但至少他自由了。搬进宿舍，艾克斯顿做的第一件事就是拿起电话听筒。听筒里传来的拨号音，听着是那么的新鲜。父母为了避免被骚扰，很早以前就主动停了电话。艾克斯顿已经好几年没打过电话了。大二的时候，他打算搬到校外的一间公寓，房子定好了。只需要打个电话给电力公司，让他们通电。几天后，电力公司回复，他们查了他的信用分数，鉴于信用分很低，所以他必须多交100块的押金才能开通服务。艾克斯顿听了一头雾水：“我的信用分数低，什么意思？”对方给了他一个电话号码。可以打电话查询自己的信用分数。打完电话没多久，艾克斯顿收到了他人生中第一份信用报告。报告有好几页，第一页上面显著位置标明了他的信用分数： 308分。艾克斯顿心想，这分数不挺高的吗？足足是满分100的三倍呢。结果，下面还有一行字：这个分数位于最差的 2% 后面几页是他的名下历年来申请开通的信用卡、银行账户等信息。仔细一看，最早的申请竟然是1993年，艾克斯顿11岁，祖父去世的时候。也就是说，盗用者当年不仅盗窃了父母的身份，也顺手偷走了他的。艾克斯顿差点崩溃了。这么多年，他都以为倒霉的是父母，自己作为未成年人是安全的。在电话里，他对母亲哭诉：“我永远不能买新车，不能买房子。”永远不可能过上好日子了。母亲自然也很震惊。应付了多年的身份盗窃，他已经习惯，麻木了，便劝说女儿：“那人想用你的身份牟利，我们没有别的办法，只能忍受。”艾克斯顿报了警，警察给了他一份报案证明，告诉他。以后收到账单，可以把这份证明拿给对方看。他们最后说了句“祝你好运”，就再也没有下文了。果然如母亲所说，警察什么都做不了。艾克斯顿开始源源不断的收到信用卡和银行账单，还会接到催债人的电话。他只好挨个解释。这不是我开的卡，不是我借的款，有人盗用了我的身份，我已经去警局报案了，手里还有报案证明呢。哪知道，对方根本不信。信用卡公司说你在撒谎，卡上有两笔欠款都偿还了，真正的盗窃犯怎么会帮你还钱？艾克斯顿。无可应对。后来他才知道，有的盗窃犯会专门还一两笔钱，让信用卡看上去像是正常使用的状态。对付身份盗窃就是这样，敌暗我明，你会感觉在和一个隐形人对打，他招招致命，你却只能被动防守，无法进攻。难道真的要像母亲说的，一辈子忍下去吗？艾克斯顿办不到。他不仅没有忍气吞声，还主动学习相关的知识。进入硕士阶段，他选择了消费和零售学；博士阶段又专门研究身份盗窃，发表文章，到各地演讲，上电视节目，提高公众对身份盗窃的认知度。走这条路，还有一个私心，他始终希望能找到盗取他全家人身份的窃贼。2012年8月，艾克斯顿获得了博士学位。同一时间，母亲诊断出了癌症。病床的床头，艾克斯顿摆放了一张合照。照片上，站在中间的他拿着奖牌。艾克斯顿因为在研究身份盗窃领域做出了杰出的贡献，被授予该奖项。父母专程赶来参加颁奖仪式，父亲将手搭在女儿肩上，满脸的自豪。另一边的母亲则和女儿一样，露出灿烂的笑容，将这张合照摆在母亲床头，其用意不言而喻。半年后，母亲去世了。艾克斯顿感觉心被挖走了一块他终究还是没能在母亲离开前查出盗用者的身份。两个星期后，父亲打来了电话，一接通，劈头盖脸就是一顿骂：“你到底在干什么？”怎么会在2001年刷爆一张信用卡？艾克斯顿懵了。我没有啊！你在说什么？别跟我撒谎！我手里正拿着你的信用卡账单呢。艾克斯顿反应过来了，他问：“是哪个机构的信用卡？”“是第一美联合的。”这就对了。艾克斯顿向父亲解释：“这张卡也是当初盗用我的身份开的信用卡之一。不过，信用卡的账单怎么会在你手上呢？”父亲接下来说的话让艾克斯顿如坠冰窖。他说：“我不知道怎么回事，这张账单在你母亲的文件夹里，和你的出生证明。”放在一起，盗开的信用卡账单怎么会和出生证明放在一起？除非，放账单的人就是盗用者。研究了那么多年身份盗窃，艾克斯顿瞬间明白了：哪有什么不怀好意的亲戚朋友？母亲才是盗走他们身份的窃贼。父亲整理出了一堆文件，父女俩一张张地翻阅，越看越觉得后背发凉。这些文件大部分是账单，是母亲冒用他们的身份开的信用卡、银行账户，全国各地都有。他私吞了给艾克斯顿交学费的钱，甚至盗用了死去的爷爷的身份，不断的借款。赊账，算下来至少有六十万。六十万可不是一个小数字。而让父女俩无法理解的是，这些钱都用到哪里去了？二十年间，母亲始终过着普通平凡的生活，她没有把钱用在看得见的地方，例如买奢侈品、豪车之类的。艾克斯顿搜查了他的电脑，查汽车 GPS 的数据，也没发现任何迹象显示他使用毒品，或是深陷赌博的漩涡。母亲去世前，家里发生了一起小型火灾，很多文件都被烧毁了。现在看来，母亲很可能是纵火，毁灭证据。所以，艾克斯顿手头。只有一些零星的线索，例如房产检查验收的文件和几张房子的照片，暗示母亲可能在别的地方置办了产业。此外，艾克斯顿回想起祖父刚去世那段时间，母亲每天沉溺在电视中，他看的是购物频道，还买了很多东西。尤其是中等价位的珠宝，艾克斯顿收到过他的包裹。母亲为了让他保密，有时候买两套，一套送给他。母亲的脸书账号也值得调查。费了一番功夫登录账号，艾克斯顿惊呆了。这么多年，母亲一直让家人不要和外界接触。他自己的虚拟生活却是丰富多彩。收信箱里一共有四千多条私信，对不同的网友，用的还是不同的身份。母亲的高中同学也在脸书上，和他们的聊天中，母亲诉说自己被出轨的丈夫家暴，现实生活中根本没这回事反倒是她自己。对婚姻不忠诚，艾克斯顿发现了酒店的开房记录和酒类的消费凭证，而母亲从不喝酒，他也从不说自己还有一个女儿。艾克斯顿拜访这些老同学时，得凭借照片才证明他们的母女关系。父亲想到，这么多年家里的税务。一直由母亲负责，他该不会在税务上也做了手脚吧？那可是要判刑的。他赶忙联系了一名会计，结果对方告诉他：“我不敢接你的业务，你们家连续十三年没有交任何联邦税、州税、房产税等等。”父女俩查到了母亲名下的。一个 UPS 信箱，信箱里放着税务局的来信。因为他们欠税太多，税务局将会收走房子。原来，母亲在父亲不知情的情况下，把他名下的房子拿去做了抵押。再晚一点，父亲就要流离失所了。父女俩。对这名至亲的悼念，只持续了两个星期，再也没恢复。正如埃克斯顿自己所说：“你怎么可能去悼念一个你不认识的人呢？”可他还是不明白，母亲为什么要盗走他们的身份。这个问题的答案，他永远不会知道了，只能猜测。母亲可能患有反社会人格障碍。当周围人遇上了不幸，母亲表现的没有半点同情心。他的病床床头，艾克斯顿摆放的那张合影，上面母亲的笑容是发自内心的。这张照片就在他眼前，从不见他有任何回避、愧疚的神色。许多人在临终前都会坦白自己做过的错事，或是留下自白书。母亲也没有这种缺乏愧疚感、同情心以及病理性撒谎的症状，正是反社会人格障碍的特征。反社会人格障碍常于童年时期形成。艾克斯顿不知道母亲小时候是否被虐待过。舅舅不愿意聊起他们的童年。他只听说，外祖母性格冰冷，控制欲极强，花钱如流水。他知道母亲12岁就失去童真，性关系混乱，这是童年受到性侵犯的常见后果。他还知道，母亲痛恨童年的家，卖掉老房子后。如释重负。母亲临死前提出了好几个遗愿，其中一个是火化遗体，骨灰交由艾克斯顿保管。艾克斯顿把骨灰盒带回了家。以后，每当他发现母亲在哪里开了新账户，给他们造成了不小的麻烦，总会情绪失控。可人已经死了。只有对着骨灰盒大喊大叫。如今，七年过去了，父亲有了女朋友，生活回归正轨，情绪和心理都平静了许多。艾克斯顿买了新车，逐渐摆脱了不良信用的影响。他写了一本书，记录自己多舛的人生。他把书。放在母亲的骨灰盒旁边，用这种方式告诉他：“我知道，你都做了些什么。”感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。